0: Bom dia, bom dia! Mais uma manhã junto com vocês, mais uma manhã junto com, a, com o Henrique, com a Jade, com essa turma maravilhosa que está no chat com a gente e principalmente com você que está aí, que às vezes fica escondidinho, que às vezes está num dia que não está tão bom, tão alegre, tão saudável. Estamos juntos, um aqui segurando a mão do outro. Um apoiando o outro e um rezando pelo outro, em prece pelo outro. Quero dar as boas-vindas para esse pessoal que chega aqui no chat de manhã cedinho para vir falar assim, ei, estou aqui, estou aqui com vocês, um abraço no seu coração. Temos a Dalva que chegou aqui, o Érico, o Sérgio, Sérgio a gente lá na Sérgio chama ele Sérgio do Bolo faz uns bolos maravilhosos para os nossos assistidos Marcelo Pessoa Fátima a, Jh, a Jaqueline Garuzzi. já que toda vez que eu vejo J Garuzzi eu vou logo no estito, me perdoe a Márcia Parejão a Dilma, a Kátia Kátia, muito obrigada sua encomenda chegou, lindíssimo seu material, Geni Rosângela, a Alba a Vânia A Patrícia. Ixi, ainda foi lá para baixo agora. Deu um pulo aqui nos meus comentários. A Xana. Xana, nunca vi você aqui. Seja bem-vinda. Me perdoe, eu nunca vi o seu nome aqui no comentário, mas seja muito bem-vinda. A Dona Vera, Jaqueline, Ana Paula. Meu chat deu deu um um pulo aqui, depois a gente volta nos, nos comentários aos poucos. Henrique, querido, então já que você está aí, pode botar nos comentários dos bondis para a galera, por favor. Estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Mateus, através dos comentários de Emmanuel. Olha, de vez em quando dá uns apagões, gente. Eu nessa idade já estou tendo apagão aqui. A gente vai dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Mateus, mas antes disso, eu quero lembrar que hoje à noite, Marcelo Pessoa lembrou aqui a gente nos comentários, que hoje a gente tem o estudo do livro dos Espíritos às nove e meia da noite, no café noturno, aqui neste canal. né? Então, querido Henrique, seja bem-vindo mais uma manhã. Bom dia.
1: Bom dia, Lê! Bom dia, Jade! Bom dia, pessoal do chat! Hoje mais uma manhã, hoje é quinta-feira já, já já acabou o mês praticamente de março. Estamos passando rápido, graças a Deus, para que isso acabe o mais rápido possível. E vou repetir o mantra que eu tenho tentado todo dia, que a gente possa ter nesse café, no evangelho. Paz, amor e um momento de, de força para sustentar o dia, porque está cada vez difícil, as notícias não são boas, mas nós vamos passar por tudo isso juntos, como você falou, ali, Juntos, cada vez mais juntos e, e vamos que vamos. Um bom dia. Bom dia, Jade. Jade, para quem não lhe conhece, por favor, um breve preâmbulo, uma apresentação. Sobre quem é Jade, o que ela faz, como assistir. Bom dia.
2: <risos> bom dia, Ale, bom dia,
0: Henrique.
2: É, bom dia a todo mundo aí de casa. Meu nome é Jade Alessandra, eu sou daqui de Macapá, no Mapá, e sou uma das administradoras da página cantinho Espírita. A gente tem tanto YouTube quanto Instagram e Facebook, mas atualmente a gente está mais presente no Instagram, e a gente faz lives por lá, tem live toda segunda-feira sobre o Fonte Viva, quarta-feira a Joana de Angeles quinta-feira tem estudo de Livro dos Espíritos, e domingo tem o que eu eu organizo, que é o Clube do Livro Renúncia, que a gente já está na metade do livro, tem sido muito legal, assim, se você tiver interesse de fazer um pouco dessa coisa, porque eu gosto de falar que o Clube do Livro não é um grupo de estudos, que às vezes a gente fica aquela coisa muito estudo, 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 e na verdade é uma coisa mais de compartilhar experiências literárias, sabe? E re- rever isso no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, lógico que vai ter, tendo alguns complementos de história, doutrina e tudo mais, mas o foco mesmo é essa conexão sabe com com as pessoas e eu acho que é muito interessante também de estar aqui hoje porque eu já tive duas vezes no café e, e é muito legal essa interação e esse sentimento de pertencimento ainda mais nos dias que a gente tem passado que são muito de da gente ficar isolado né fisicamente mas a gente tem conseguido ultrapassar essas barreiras de nos conectar é, espiritualmente essa é a minha apresentação.
0: Seja bem-vinda, Jade, um abraço bem forte no seu coração, nessas terras maravilhosas do nosso norte, que é tão lindo e tão maravilhoso. Então, antes da gente dar prosseguimento ao nosso estudo, lembrando que a gente hoje está no capítulo 5, versículo 37 do Evangelho de Mateus, nós leremos a mensagem chamada O Não e a Luta, mas antes disso a gente vai fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar a palavra aí para Jade. Então, queridos amigos, eu os convido a fechar os olhos, somente os olhos físicos, mas ao mesmo tempo que a gente possa abrir os nossos olhos da alma, que a gente possa despertar. A gente já despertou o olho físico, Mestre Jesus, mas que nessa manhã possamos despertar em espírito para a nossa vida, para tudo aquilo que a gente ainda não despertou, ou para aquilo tudo que ainda não floresceu na nossa vida, que hoje seja esse dia. O dia da nossa busca, o dia da nossa semeadura. Hoje é o dia mais importante em que vivemos, porque é o aqui e o agora, é o hoje é aquele momento em que a gente vai preparar o nosso futuro, Mestre que o Senhor esteja a abençoar esse dia não só com a saúde física, Mestre, com a saúde espiritual mas esteja a abençoar a nossa mente para que a gente tenha disposição para que a gente tenha vontade de dar um passo à frente. Mestre, cada um de nós aqui sabe o que vai no seu coração e na sua vida. E você sabe, Mestre Jesus, o que vai na mente, no coração e na vida de todos nós. Então, tu sabes o que cada um de nós precisa. Esteja no lar de cada um de nós, Mestre. Nos ajudando. Nos ajudando a que a gente dê o nosso melhor hoje para nós e assim como vamos dar o melhor para nós e sorrir a refletir para todos que estão ao nosso redor e com isso vimos buscar também forças aqui nessa manhã, Mestre Jesus, neste café nos teus ensinos nesse estudo do Evangelho de Mateus e te pedimos, Mestre que cada um aqui possa se fortalecer nessa manhã junto a tudo aquilo que a gente vai aprender e estudar no dia de hoje. Obrigado, Mestre Senhor. Receba o nosso abraço carinhoso de gratidão por ser o nosso mestre, mestre das nossas vidas. Gratidão e te pedimos que, junto com os nossos anjos guardiões, nos abençoe nessa manhã. Assim seja. Já querida, você já esteve aqui no café, você já conhece como que é o cafezinho, você pode iniciar a leitura para a gente, por favor? Tá bem.
2: O não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, Mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão Impedindo-te a marcha para a vida superior Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio Atende com alegria ao que te pede um favor Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez Abre portas de acesso ao bem-estar, aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba, o que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja vós falar, sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só, e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer.
0: O microfone está Você quer comentar, querida? Pode comentar. Eu não sei, eu acho que eu me
2: lembro muito sobre Providência Divina com esse texto, sabe? De se falar um pouco sobre esse dizer sim e dizer não de acordo com a necessidade de cada um. E a gente vai meio que recordando justamente a Providência, sabe? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente quer que o, as oportunidades, tudo que aconteceu na vida, seja de acordo com a nossa vontade. Que Deus e os, e os irmãos benfeitores sempre digam sim para a gente. E, e quando a gente recebe um não, às vezes isso pode desestruturar. Mas esse não, depois a gente compreende melhor, enriquecendo melhor a nossa experiência, que aquilo foi o melhor. É, foi, foi necessário pra gente, sabe? E, e eu, eu fiquei muito nisso, assim, quantas vezes a gente não leva o um não e a gente fica é, super chateado, mas depois a gente percebe olha o mal que eu poderia ter me feito se eu realmente não, se eu tivesse ido adiante para aquele caminho. E aí, vai lembrando disso e também meio que entendendo que no nosso dia a dia a gente vai meio que levando vai tendo que levar isso porque a gente também não pode dizer sim para as pessoas a gente não pode dizer sempre sim e também não pode também dizer sempre esse não assim como ele diz com aspereza sabe de estou te proibindo não é tudo no seu momento tudo na sua hora e a gente tem que começar a desenvolver isso com maior sabedoria
0: eu fico você falando aí, e nessa primeira parte, aqui que ama de acordo com as lições do Evangelho, né? Mas não permita que teu amor se converta em grilhão, impedindo-te de marcha, de, a marcha para a vida superior. Aí você falou da questão do controle, eu fiquei pensando, né? A gente quer controlar até o que Deus tem pra gente. O nosso hábito do controle é tão grande, é um hábito, né? É uma coisa que a gente tem, é inerente a cada um. Uns mais, outros menos. E a gente quer controlar o que Deus vai dar pra gente. Se ele fala, né? Ama de acordo com as lições do Evangelho. Ou seja, o Evangelho tá lá. Há tá dois mil anos pra você, criaturinha humana. Vai lá e faz o que tá ali. E aí a gente faz. Às vezes a gente consegue mais sucesso do que outras. E aí, quando acontece alguma coisa que sai do nosso planejamento, é. Mas eu, a lição do Evangelho não veio. Eu fiz tudo certinho, por que eu não ganhei? Ô, Deus, por que que você não mandou? Eu te pedi, eu fiz isso, fiz aquilo. Além da barganha, é questão do controle, né? Aí a gente vê como que a gente vai fazendo. E aí, infelizmente, a gente esquece. A A gente se esquece que o não também é necessário, né? Mais às vezes do que o sim.
1: Henrique? Eu, eu, eu tive uma interpretação um pouco diferente do texto eu acho que ele não se ateve para mim quando eu li o que me tocou é o quanto as coisas que a gente faz e que a gente diz podem ser por mais benfeitoras aprisionantes por mais ela porque quando ele fala assim ó, é me pegou, foi. Quando ajuda aos quando necessita da cooperação, entretanto, não deixe que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Você pensa que você está ajudando alguém, mas tem que ficar sempre ciente que pode estar tá causando perturbação. E a gente está passando por um momento que a gente quer ajudar as pessoas. Eu estava gostando sobre isso ontem com Dora, cara. Nada é acaso, não, tá tudo. Nossa, muito é surreal. É... Porque o conceito de ajuda a gente conturpa muito. A gente, em vez de ajuda, a gente quer resolver o problema leio A gente, ah, vou te ajudar. E aí você pega, quando você vê, você tá no comando da situação, metendo a mão no problema do outro, resolvendo, puxando, falando. E aí quando você vê o problema do outro, transformando tá seu problema Aquela pessoa que precisava passar por aquela experiência já não está passando, está vendo você passar pela experiência que era dela e você está ficando nervoso por aquela pessoa quando, na verdade, a gente que entrou nesse nesse círculo e e se jogou nele para ajudar. Para ajudar, mas, na verdade, para fazer. Aí, eu estou ajudando, mas, na verdade, a pessoa queria estar fazendo e eu estou fazendo por ela. E aí, o quanto que a gente diz não... E diz sim, mas a verdade por isso que você falou ali, do controle de situação. O quanto que a gente não está disposto a ver o irmão do lado errar ou acertar e não participar. E ser único e mero espectador. A gente não quer. Quando a pessoa... E a gente vai aumentando. Porque, ah, não, mas está fazendo comigo, eu não posso já fazer comigo. Está fazendo comigo que eu goste. E aí, quando você vê, está fazendo errado. Se está fazendo errado no meu conceito de certo e errado, eu já vou interromper logo. E você está sendo só um, um controlador. E tá está causando perturbação, porque você está sendo manipulador. Não pode, não, não, não cabe a gente. Então, e aí você entende por que sim, sim, ou não, não. E o que for além disso, eu já não lembro minha palavra, é excesso, é excede. Porque excede mesmo. Porque é o que cabe a você, é o que cabe a gente, é o que cabe a cada um. E tem que entender que cabe ao outro também. Né? Que é o que o Marlene está falando, não podemos pagar a fatura do outro. E a gente vê isso, vê um extrato grande, a gente já vai pegando, eu vou pagar, vou parcelar, já liga. Não, é cada um tem o seu, cada um tem a sua. E esse é o do equilíbrio, para mim, é o que mais, mais me pega. Eu sou muito desequilibrado, eu percebo claramente que eu puxo para o lado. Impressionante.
0: Olha, olha esse comentário da Nadeja, falando sobre os gridões, né? Nesse aspecto, penso nos grilhões que aprisionam os que amamos, através de uma interpretação controladora do amor. Buscamos tro- controlar, sufocar e aprisionar o outro. É um pouco do que o Henrique falou, né? A gente, quando ama alguém, família, amigo, qualquer um que seja, né? o que que a gente quer? A gente quer melhor para o outro. Na verdade, a gente quer melhor para o outro, qualquer outro, mas aquele que a gente ama, a gente quer um pouco mais. E como a gente está mais perto, a gente quer fazer o quê? A gente não espera nem a pessoa querer aprender a andar, a gente já quer sair correndo, bota a pessoa no colo e sai correndo pelas perninhas dela, não é isso? E aí a questão do controle, né? O amor, aí isso aqui me remeteu à questão do amor de pai e mãe. Pai e mãe, o que, que ele faz com o filho, né? Diz sim para tudo para o filho. Ou tem muitos pais e muitas mães que dizem tudo sim para os filhos. Você eu, fala casa. isso e me
1: sinto logo mal.
0: Não, mas assim, Henrique, eu acho que é questão de geração. A nossa geração é uma. Por exemplo, a geração da Jade é outra, a geração das suas filhas são outras. As gerações vão mudando, a minha geração, no caso, eu posso falar pela, pela educação que eu tive e das pessoas que estavam ao meu redor, eu conheço pessoas que a pessoa falava assim, eu pedi alguma coisa para o pai, o pai falava assim, eu até tenho condições de te dar, mas nesse momento eu vou te dizer o um não, porque você precisa aprender a lidar com o não que você vai receber da vida. Mas eu conheço pessoas que estavam ao meu redor que receberam sim para tudo, e hoje não conseguem lidar com o não da vida. E aí, essa questão aqui, né o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Me remeteu muito essa passagem em relação aos pais. Eu recebi muito sim na vida, mas eu também recebi muito não. Recebi não porque não tinha condições. Recebi o não porque eu tinha que receber o não para aprender a dar o não. Ou seja, eu... eu Graças a Deus, eu me considero uma pessoa privilegiada é, de ter recebido essas duas partes, porque eu consegui aprender alguma coisa, eu consegui tirar, extrair daí, sair alguma coisa. né E aí eu me remeto de novo a questão do que a gente barganha com o pai, que é o nosso pai maior, que é Deus. né O quantas vezes a gente pede alguma coisa já contando com sim, e quando vem o não, a gente fala assim, pô, mas... Está brincando comigo, né? Poxa, eu vou lá, dou sopa. Eu vou lá e sou voluntária no abrigo. Eu vou lá, sou voluntária. Eu, eu sou tudo. E aí eu quero barganhar com ele, porque eu quero aquilo que eu estipulei para minha vida. Mas por quê? Porque talvez a gente nunca tenha aprendido a lidar com o não. Com o não que o pai, ou aquele que nos educa em carne, precisa dizer para gente em algum momento da vida. Né? Eu não estou na figura de pai de mãe nessa, nessa existência, mas quantas vezes Henrique está na figura do pai, quantas vezes Henrique vai ser confrontado, já foi até hoje ou vai ser confrontado muito mais aqui para frente com essa questão do não e do sim né? Porque também dizer o sim, a gente acha que o não machuca, mas o sim também machuca. Por exemplo, o bebê, quando está engatinhando e vai. Isso é, 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 é bebê, parece que tem atratividade por tomada, né? Eu não sei qual que é o lance lá de bebê com tomada, que é um problema sério. Vai lá logo na tomada e você, com segurança, chega para o bebê e fala: não pode, você vai se machucar. E aí o pai e a mãe, às vezes, deixam o bebê ceder um pouquinho do limite. Para quê? Para que ele, às vezes, sinta um susto. Às vezes não é nem o um choque, mas é o um susto para que ele desperte para o perigo daquilo. Então dizer o sim, sabendo que ele merecia o não, para dar um susto, lógico, né, dentro de um parâmetro de segurança, também é importante. Até para que a pessoa se assuste e saiba, ó, esse caminho aqui já não é para mim. Porque a gente crê que só o não é ruim, né? mas não, o sim também é ruim. A gente acha que ganhar sim na vida é tudo assim, ah, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar... Mas ele também pode trazer uma consequência muito danosa para a nossa vida.
2: Mas sou eu, sou eu. <risos> ok. É, eu me recordei de uma frase que eu tava trabalhando no. Que teve no último, na última live sobre o renúncia. E que fala assim, é, Deus cria a vida não cativeiro. E que justamente dessa questão dos grilhões foi me conectando um tanto. Porque é justamente isso que a gente vai vendo essa coisa de espelhar. Deus nos amou tanto que ele nos, que ele nos deu o livre-arbítrio. Para a gente fazer as nossas escolhas e trilhar nosso próprio caminho. A gente não cresceu já, a gente nasceu e somos perfeitos. Não, vocês vão trabalhar, vocês vão receber os sim e os não. E aí a gente tem que começar a entender dessa questão desse amor justamente sabe porque às vezes a gente realmente detupa o que é o amor assim o amor é de ah vou entregar tudo toda tudo toda a vida e tudo mais e que justamente às vezes a gente fica nessa coisa de que eu não quero ver aquela pessoa sofrendo então eu vou meio que tomar as dores dela e vou fazer todas as ter todas as responsabilidades e tudo mais e quando, na verdade, o amor é você auxiliar, você estar lá do lado, você escutar, você acolher, consolar, mas que o caminho, as decisões, vão caber àquela pessoa. E, e essa questão de, de pais e filhos, eu vou lembrando muito dos meus pais, que eles falavam, Ai, ah, não é porque... Realmente, tipo, não, tu não vai, tu não vai ganhar isso. Ah, é porque mas eu não mereço? Não, é porque não é necessário. Não, não vai para esse lado, porque se eu te der tudo, quando chegar lá mais para frente, tu não vai conseguir saber como conquistar suas tuas próprias coisas. E eu vejo também do meu próprio irmão, assim, que agora, na, na pandemia, ele está meio que estudando por conta própria, né? Porque está os professores no, no computador, e, e aí, então, os colegas dele antes que tinham é, professor de reforço e aula particular, estão agora perdidinho, sem saber para onde ir. Os pais também estão agoniados porque deram tudo para ele só que tudo de uma beijada e eles não souberam construir o estudo. E o meu irmão não, meu irmão já está mais tranquilo, porque meus pais sempre falaram, vai ir tipo, vai estudar, a gente te ensinou, a gente sempre teve lá, se precisar de alguma ajuda, assim, é, maior, a gente vai estar tá ali, aí tem o um negócio de, geralmente, ele vai me perguntar, é, questão de, de cálculo e tudo mais, não que eu seja boa em cálculo, mas eu, eu tenho algumas noções, né? Mas, redação e tudo mais, então, deixa de que, vamos lá, eu vou, ensino, auxilio, mas
1: não, eu...
2: mas a gente tá 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 ali, sabe ele tá fazendo as coisinhas dele sozinho e aí então ele tá se dando tá tá entendendo que é que é o melhor mas e, e isso assim isso antes causava nele quando a gente fala quando que ele queria porque queria fazer parte de de reforço e aula particular não sei o que minha mãe a tu, tu não precisa disso tu tá bem tu tá entendendo, se tu tiver com alguma dificuldade, eu vou estar ali prestando atenção, mas nesse momento, tu não precisa. E aí, agora, quando ele percebe que aqui causou uma tremenda dependência nos colegas dele, ele fica assim, ah, tá, eu tô tranquilo agora, então, deixa eu auxiliar aqui meus amigos, sabe? Então, são coisas assim que, às vezes, a gente não percebe realmente aquilo assim, de... do do não que a gente vai levar e tudo mais, e dos sims, tipo, meus pais sempre falam, contanto que tu se tu fizeres a tua parte, se eu estiver realmente estudando, trabalhando, eu vou estar aqui 100% para ti, mas se tu não fizer, então, eu vou dizer, eu vou dizer, não, não vou, não vou poder te auxiliar, porque tu tem que fazer a tua parte, eu posso facilitar as coisas, mas depende só de ti.
0: Tem um comentário do Sérgio aqui, que é bem interessante. Ele bota assim, o sim ou não são os limites. O cuidado que se deve tomar é não ser autoritário ou negligente. Devemos sempre agir com calma e amor nesses limites. Com certeza. Aí eu lembrei aqui da segunda, da segunda frase do nosso estudo de hoje, da mensagem, que ele bota assim, ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Entretanto, não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho leio. a gente aplica, lógico, isso aqui nas pessoas ao nosso redor da nossa família, nosso grupo de amigos mas para todos aqueles que em algum momento vão cruzar o nosso caminho e vão pedir ajuda, vão pedir auxílio primeiro que ninguém vive nessa vida, gente, eu tô me sentindo uma montanha russa com o Henrique saindo entrando você tá bem Henrique?
1: se tá ruim para você, imagina para mim que já tô ficando bom, tá
0: Eu fico imaginando né, todos aqueles que cruzam o nosso caminho pedindo ajuda e a gente não saber como o limite né, entre o sim e o não. Porque esse limite também é muito tênue, é muito difícil de perceber. Mas quando ele percebe, uma coisa que o Sérgio falou é a questão do cuidado, não ser autoritário. né? Porque a gente imagina... Gente, tudo isso que eu estou falando é porque eu estou imaginando com relação a tudo aquilo que eu vivi na minha vida, né? Então, por exemplo, quantas vezes eu escutei o não de uma forma agressiva ou de pai e mãe, né? Ou até da vida, porque a gente cria tanta expectativa que quando não recebe a gente interpreta que é agressivo, que não é carinhoso, né? Quando a gente diz o sim ou o não, não quer dizer que a gente tem que ser ríspido botar uma carga na nossa palavra, na nossa for, na, no, no falar, isso tem um pouco a ver do que a gente, do que foi conversado ontem, né, que é a criação verbal, de como que a gente coloca energia naquela palavra, mas sim traduzir naquele não ou naquele sim, todo aprendizado necessário. Porque não é porque a gente é criança que tem que aprender, a gente cresce e deixa de aprender, lógico que não, a gente vai aprender até o dia que a gente morrer, e vai continuar aprendendo quando a gente... Voltar para o plano espiritual. Se a vida é um processo de aprendizado, então essa carga do aprendizado que a gente tem que colocar na palavra é muito importante. E essa questão aqui, né? Quantos necessitam da nossa cooperação? Quantas pessoas, às vezes a gente é empresário, né? Tem gente que tem comércio, tem gente que tem emprego, emprega as pessoas. São pessoas que precisam da nossa cooperação. E que precisam também receber o não ou sim de uma maneira que vai conduzir a um caminho específico, ou vai tolir uma ideia daquele momento, ou vai conduzir é, vai conduzir a ideia para o outro, outro caminho. E às vezes as pessoas ficam melindradas de falar. Porque tudo isso aqui também tem a pouco a ver com melindre. Porque não saber dizer eu não também é um tipo de melindre Mas eu vou magoar a pessoa, eu vou ferir suscetibilidade. Mas a pessoa vai ficar chateada comigo? Não! O chateado não é o um não, é o jeito que a gente fala. Se a gente conseguir empregar, agregar junto com o um não a explicação, olha, não dá nesse momento. Vamos fazer desse jeito. Ó, oh, talvez a sua ajuda aqui, ela vá até esse limite. Daqui para lá eu não posso ir, porque aí você tem que caminhar com as suas pernas, né? Para a gente poder ajudar o outro, porque esse processo de receber o sim ou não, ou não, evita o comprometimento nosso de tolir a pessoa de crescer, mas também o comprometimento da pessoa de querer ficar na ociosidade, idade, às vezes parada, às vezes sem nenhum tipo de atitude. E isso me lembra uma passagem que está em Tiago, que tem a ver com essa passagem, que ele fala o seguinte, seja suficiente a vossa palavra, sendo sim que seja sim, quando não, não. proceder proceder assim para não não cair em condenação. E é isso que a gente acha que tem que lembrar um pouquinho também. O nosso comprometimento, o que a gente faz conosco e com o outro, esse comprometimento que a gente cria pela palavra não dada, a palavra necessária não dada. Henrique, você quer ler?
1: Não, é... Ah, é... Eu, eu vou dizer para você, eu me sinto até meio, não sei qual a palavra, eu me sinto meio estranho, porque é, você, eu acho que a pessoa, as pessoas estão, não, não, vamos tentar de novo, voltando, tem muito do que fala, mas também diz muito do que escuta. Muitas vezes a gente escuta não. Da forma mais carinhosa possível, da forma mais aprazível. Se você para pensar, faz até sentido ouvir ou não, mas você queria tanto, e aí isso te magoa, isso te deixa triste, e você não aceita, não. Por exemplo, eu queria ir para a praia. Posso. Não. Porque tem uma pandemia. Faz sentido eu não ir para praia? Faz. Não, não é o momento de ir para praia. Mas eu quero. Então, acho um subterfúgio para me convencer do sim. E aí, você... E eu tenho encontrado muito isso na parentalidade agora... A gente tenta explicar tudo, falar tudo, conscientizar. Mas tem que lembrar que é um não. E o não, às vezes, não é o que a pessoa quer escutar. E aí você fala tudo, fala de amor, dá beijo, dá carinho. Mas é um não. E a pessoa fica chateada. E aí tem que respeitar o não, o, o, o chateamento da pessoa. Tem que respeitar. E tem que respeitar a responsabilidade do sim. É muito mais fácil você falar não, porque quando você fala não, você passa a responsabilidade para você. Por isso que pai e mãe talvez fale tanto não. Porque quando você fala não, você fala assim, a responsabilidade é minha. Não vai fazer, eu tiro a responsabilidade da criança e passo para mim. Não vai fazer porque eu estou falando que não. Se eu falo sim e a criança faz, criança quando eu falo, mais jovem, né? E eu falo sim, e a pessoa faz, e se dá mal, eu sofro por ver a pessoa sofrer. Então é melhor dizer não, ela vai ficar amarrada pra comigo, e aí vai pro ego. E aí tem um pouco de egocentrismo, de porque mãe e pai fala muito sobre isso, que eu prefiro que eu faça comigo do que com meus filhos. Deus, dê toda doença para mim, mas não deixa meu filho ficar doente. Que eu sou mas meu filho não passa por nada nessa vida. Tem um egocentrismo, tem um eu sou o centro do universo. Né? Pai e mãe é, é centro do universo do filho. Tem o poder de dizer sim ou não. Cara, o poder de dizer sim ou não com a vida é algo que transforma a cabeça do peão. O sujeito fica doido. Você só vai beber água se eu deixar? Só vai o banho se eu deixar? Que isso, gente? E aí, e aí mostra o quanto que a gente ainda... Não entendeu o poder da liberdade. O poder do livre-arbítrio. Você vai dizer não, vai dizer sim. E aí, entra muito o que você falou, Alê. Diz assim, ah, não, mas é... A pessoa aprende o resto da vida. Aprende. Mas tem bases sedimentadas que são muito mais difíceis de desconstruir no futuro. Se eu recebo sim durante 20 anos e aos 21 anos eu começo a receber não... Eu tenho 20 anos para trás para desconstruir de sim. Minha base do sim está muito sedimentada. Vai doer muito mais em mim receber não a 21. Então, ter uma responsabilidade, porque, ok, os vão aprender o resto da vida. Vão. Mas cada tempo de aprendizado é um tempo de desconstrução. Eu não posso construir durante 20 anos e querer que em um ano eu desconstrua tudo. Então, a responsabilidade do pai e da mãe e das amizades duradouras É porque quando você fala pai e mãe, você você entende que o vínculo vai durar ali no mínimo constantemente uns 20 anos. né? Entre baixo, vai e volta, não sei o quê, 20 aninhos ali, você vai sedimentar aquilo ali. Você achar uma amizade de 20 anos? Não é todo dia todo mundo que tem. Então pai e mãe tem uma responsabilidade maior, que é um vínculo mais duradouro que você vai ter. E aí você você vai aprendendo o sim ou não que você dá. E o sim e não que você prefere Que também é doideira. Porque quando você, fala, você começa a pensar, mas preciso dizer não? eu Preciso dizer sim? Você começa a entrar na paranoia porque o meio termo é algo sensível que só experienciando. Tem semana que você passa não para tudo. E aí percebe que você falou não para dois copos d'água. Você para rapaz... Não podia beber dois copos d'água. E você falou não. E tem semana que você fala assim, quando você vê, a casa tá um pandemônio. E você fala, rapaz, perdi o limite, o pessoal tá aqui. Não tem mais adulto nessa casa, não. Porque é uma grande creche infantil com as crianças tomando conta. Então você tem que jogar no Sintonia Fina sempre. E eu achei doideira. Chad. Ale. Estou sozinho. Faço lavagem.
0: Eu tô aqui anotando, né? Vocês estão falando, eu vou dando os insights aqui e aí eu vou anotando. Tem gente que acha que dar um não é muito ruim. Eu conheço pessoas que falam assim, eu não sei dizer não, porque creem que dizer o um não é negar um amor por alguém, por exemplo. Henrique chega para mim assim, Alessandra, você faz isso para mim? Eu falo, faço. Aí Henrique me pede outra coisa, faço. Aí a Jade fala, Alessandra, eu preciso disso, faço. Só que eu não tenho, por exemplo, às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu não posso ter condições naquele momento, e eu preciso dizer o um não para estabelecer até um limite da minha capacidade física naquele momento de fazer alguma coisa. Mas tem gente que não consegue nem assim dizer não. E é o um não simples. Não estou falando nem aquele não de uma coisa mais séria, de um processo. né? Não, mas eu não consigo dizer não porque as pessoas acham que vão estar negando o afeto por alguém. Então, se eu disser não, eu tenho Se eu disser não, a pessoa não vai gostar mais de mim. Se eu disser não, ele não vai ser mais meu amigo, ele não vai querer mais a minha companhia. Isso reflete, o, o, esse não ele reflete muito mais o que vai dentro da pessoa, todo o estado psicológico dela, do que o não ser. Né? Do que o, o sim, propriamente dito, de estar lá servindo todo mundo. E uma outra questão, né? Vocês já repararam que quem diz não é taxado de chato? Vocês nunca rep... assim, Eu, pelo menos, vivo isso, né? Que toda vez que eu digo não, eu sou taxada de chata. Seja pela minha sobrinha, seja no meu trabalho, seja pela minha mãe, pelas pessoas que eu convido. Ah, mas você diz muito não. Mas o porquê que eu estou dizendo não? Eu não tenho capacidade nesse momento de dizer, alguma, de dizer o sim, porque às vezes eu não tenho condições de dizer o sim. Ou eu não posso dizer o sim, porque aquela situação não é exequível. E sempre eu sou taxada de chata. Eu não sei se com vocês é a mesma situação. Então, vocês já perceberam como não tem uma conotação negativa? E aí tem uma questão aqui de Emmanuel, cadê? Eu estava lendo? Ele fala assim, muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Então o que esse não traz de mensagem embutida nele, né? Essa negativa não é um capricho, é uma necessidade. Esse linear que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Eu trabalho, como já falei aqui, eu sou servidora pública, eu sou servidora pública, mas eu tenho uma técnica para respeitar. A pessoa chega lá e fala assim, eu quero fazer isso. Se puder, lógico que dentro da técnica a gente vai executar. Mas se não tiver, eu não posso. E isso as pessoas não entendem. E aí a gente vê que independente da idade, o ser humano não aprendeu a levar o não. Mesmo que seja para um auxílio legítimo. Mesmo que seja para angariar, durante o caminho, um aprendizado. A Dorinha colocou um comentário aqui, que botou assim, Jesus disse não aos apedrejadores da mulher adúltera, disse não a Pedro para guardar a espada. Jesus disse não ao homem demoniado que curado quis largar tudo e segui-lo. Ou seja, isso vem corroborar, a parte final desse texto, né, quando ele fala né, que Jesus, posso falar, vos falar sim, sim, não, não. Que Jesus é o mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. É, então, é, o quanto a gente ainda precisa aprender, né? O quanto esse aprendizado da vida da gente, graças a Deus, ainda está no processo. Já está quietinha, a gente está falando muito por favor não eu tava só
2: refletindo e que essa questão né de da questão da gente ainda ter que aprender a dizer o um não e o quanto essas decisões de para que caminho eu vou seguir é doloroso de falar o sim e falar o não é, a minha mãe tá aí ela ela vai eu acho que ela vai lembrar de quando eu morava em outro estado é, longe do papai do papai e da mamãe <risos> e então eu tive que levar a vida adulta né decidir as coisas e tudo mais fazer to, é, consulta não sei o que é extrato boleto tá, 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 tá quando ele quando a minha quando eles iam me visitar eu falava pronto cansei de ser adulta agora vocês decidem a minha vida entreguei para vocês a a arbitragem de toda a minha vida, de todas as decisões nesse final de semana é com vocês somente com vocês e não quero saber disso E e a minha mãe ficava filha, pelo amor de Deus, você já tem 18 anos, e aí eu ficava assim, não quero saber, eu estou cansada ser adulto é muito difícil, ter que ficar decidindo é muito difícil, e e é uma coisa que é, não sei né mas que para mim ainda é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante principalmente até na terapia justamente dessa questão dos limites né de antes chegava e dizia e queria assim agradar a todos incomodar o mínimo né possível e chegava assim não e e, e aquilo quanto aquilo me machucava quanto eu ficava exausta o quanto eu me sentia meio que omissa, então, tipo, a minha eu não conseguia meio que me expressar das coisas e tudo mais. Lógico que vai ter coisas que que é o perdão e tudo mais, as expectativas, mas também tem esses momentos que a gente precisa se colocar, né? Se colocar esse limite, é se colocar assim, não, isso daqui não tem condições porque além de não estar fazendo bem para outra pessoa, eu não estou fazendo bem para mim mesma. E a partir do momento que eu comecei a ter que desenvolver isso, e até mesmo em trabalho espírita, às vezes eu tinha que falar assim, então, eu estou sobrecarregada, eu não estou conseguindo fazer isso daqui, porque às vezes a gente quer, em trabalho espírita, a gente vai indo e vai aceitando tudo, né? Vai chegando não, bora lá, bora lá, porque ai, são poucos trabalhadores, não sei o que, não sei o que. Mas tem coisas que a gente vai ter que falar, se não tem como. Eu tô tá acontecendo isso, isso, isso. Eu estou... É, tem, tem muita coisa para fazer. E vou ter que dizer não, mas aquilo meio que dói na gente. Aquilo meio que às vezes a gente acha que, que a gente não está fazendo o suficiente que estamos sendo negligentes com a causa e tudo mais, ou que a gente está abandonando um dever, sabe? E, na verdade, não. A gente só está fazendo o que é. A gente está fazendo o melhor que a gente pode, que a gente consegue, mas que sem que isso vá machucar a gente daquela forma de meio que sugar, sabe? Porque aí já chegaram momentos que eu tinha quatro contas no Instagram, e não sei o que e dois canais do YouTube. Não, eu tive que chegar e falar, não, não dá, desculpa. Eu vou ter que fazer isso daqui porque é o melhor nesse momento. Eu não vou conseguir entregar uma coisa boa para vocês e eu também não vou conseguir focar também um pouco no meu íntimo. Então, começar a fazer essa prática... De dizer o sim, não, é doloroso. A gente sai muito da nossa zona de conforto, da gente querer também aquela coisa do, de, novamente, de agradar a todo mundo. E, e de falar: olha, aconteceu aquilo, aconteceu isso, mas o quanto também pode melhorar as nossas relações com os outros. Porque muitas vezes. É, eu não falava que algumas coisas tinham sido de maneira áspera, que tinham tinha me machucado tudo mais, e ficava por aquilo. E eu ficava absorvendo tudo aquilo, uma hora eu meio que explodia, mas eu não explodia, eu explodia de uma maneira assim que era visceral. E até mesmo a pessoa não sabia daquilo. E aí depois quando comecei a chegar e falar, olha, isso, 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 aconteceu, eu não gostei, tal, tal, tal. Começou a se tornar mais forte os meus vínculos. Começaram a, é, a se desenvolver melhor. E eu também comecei a sentir que eu era cada vez mais eu mesma, sabe? Que eu ficava assim, meu Deus, olha isso daqui. o que que eu... Por quê? Eu tava meio que escondendo uma pessoa que eu era justamente só para agradar. E o quanto aquilo me fez... Me fez mal, sabe? De querer levar sempre a questão da visão dos outros e eu esqueci de simplesmente me revelar. E quando a gente vai e descobre, vai se descobrindo cada vez mais, a gente vai se sentindo cada vez mais liberto, a gente vai pensando, é, eu devia ter já praticado muito mais
0: esses limites. Que delícia, Jade. Você falou uma coisa muito importante, né? Que é o sim ou não que a gente tem que dar para nós mesmos, para que a gente possa saber os nossos limites, né? E o quanto isso é necessário para que para a gente mostrar respeito por nós mesmos, né? Para que a gente seja nós mesmos, né? Muito obrigada pela essa... esse depoimento de amor que você deu para gente, né? De mostrar o quanto que A gente se sobrecarrega com tanta coisa, às vezes, porque a gente não consegue estabelecer a nossa própria capacidade. A gente acha que vai conseguir acumular tudo, acumular tudo, segurar tudo, e a gente não consegue, né? Henrique, meu querido, nosso tempo está chegando no final. Suas considerações finais, por favor?
1: Já, né? Mais 50 minutos de live. Sou eu, o meu áudio tá, tá ruim. Tá ruim, tá ruim, ruim. Pra que gente isso?
0: tá normal, pode ficar tranquilo.
1: Não, mas você não tá nem dar um retorno pra mim, que eu não consigo terminar a minha frase, porque vem um monte de abelha no meu ouvido aqui. Toda vez que eu abro, a boca. Agora? Viu? Ale... É um negócio aí, ó, de sim não aí, ó. Nosso mundo é bom. Tá conflitando. Jesus, mas é uma muita beira. Sabe o que eu tava pensando? Eu vi... Muita gente fala sobre isso, né? Cada escolha é uma renúncia, né? E cada vez que a gente fala sim, a gente tá negando. E aí, eu, a gente falando, eu tava... A gente fica pensando o quanto que eu falo sim e tô negando a mim mesmo, o quanto que eu falo não e estou aceitando algo que talvez não faça parte de mim, o quanto a gente tem que se aceitar, se reconhecer, acho que a gente tem que sempre lembrar que a jornada é nossa. A gente não está aqui para ajudar a Lê, para ajudar a Jade, para ajudar a Dora, para ajudar o Marcelo, a gente vai ajudar agora, vai ajudar a Lê, vai ajudar a Jade no caminho. Mas o caminho é nosso, a gente tem que se conhecer, tem que se respeitar, tem que se, se reconhecer no caminho e se respeitar. E, e tentar ver no sim no não o motivo por trás, o motivo latente, às vezes, de que está aqui. É, por isso que eu acho que a gente precisa de tanta encarnação porque é tanto conhecimento, é tanto detalhezinho para entender, para entender que o sim é libertador, que o não também pode ser libertador, que o sim pode causar uma recusa e o não pode causar uma recusa, que uma palavra sim ou não não define o ato em si, que vai definir são as consequências, que vai definir são as atitudes, que vai definir é o sentimento aquilo de causa eu posso dizer sim você sentir raiva, e eu posso dizer não e você sentir raiva, porque é muita coisa para aprender, muito detalhezinho, muita sintonia fina, muito meio termo, muita ideia, muito conceito por trás, e por isso que é tão importante a gente viver e estudar, aplicar, voltar para o estudo, porque... Enquanto a gente quiser um conceito simples de eu vou ler e vou aplicar o que tá escrito, acho que talvez a gente não consiga, a gente não consegue aplicar o que está escrito escrevendo a vida de Jesus há dois mil anos atrás ainda. E eu acho que esse tem que ser o modelo guia. guia. E... Mas depois de tentar em outras coisas, a gente não precisa inventar a roda, não. A roda está aqui, está escrita. A gente precisa tentar rodar ela. É só isso. Agradecer demais ao estudo hoje ali, a Jade, a todo mundo do chat que participou. Agradecer. Parabéns, Jade, parabéns ali. Parabéns ao chat. E hoje temos uma boa... Eu e Henrique, a gente tem que alternar o microfone, porque
0: os nossos microfones resolveram estar no sim e no não hoje. Eles não querem estar no sim ao mesmo tempo ou no não ao mesmo tempo, né? Já adquirida minha chará de nome é, do segundo nome, né? Vou deixar com você suas considerações finais para que você possa fazer nosso encerramento, por favor, querida.
2: Obrigada, galera do Café com o Evangelho, por ter me convidado. É Sempre muito bom de conversar, refletir. É necessário assim às vezes uma coisa assim para eu colocar e rever tudo que tá passando, sabe, no meu dia a dia, eu ok, aprendi, entendi isso daqui. Então é sempre muito bom, obrigada Leo. obrigada Henrique, por estarem aqui conversando comigo hoje, todo mundo aí de casa, por estar de manhã cedinho falando, acho que é muito, é, é, vocês assim, são são guerreiros, por estarem conversando de manhã cedinho, refletindo, é, é, é louvável, assim, a gente vê, eu tava vendo pelos comentários, vocês realmente parecem uma família, todo mundo já se conhece pelos comentários e tudo mais, então, vocês estão aqui e, e, é, e é muito louvável, assim, seguir se estar, sabe, é, convidar vocês, então, ixi, Desconectou meu webcam? Doutor?
0: A gente te ouve direitinho. Tá, peraí. Sem problema. Realmente, ter... a gente é uma família, né? Antes de você, a gente realmente aqui é uma grande família. Uma família maravilhosa que Jesus nos deu.
2: Tá saindo todinho o negócio da webcam, mas tudo bem. Deixa eu só colocar aqui que o computador vai
1: descarregar, senão... Eu vou parar de falar aqui
2: Voltei, Pronto, vou seguir. E eu queria convidar vocês para seguir o Cantinho Espírita, que a gente também tá lá conversando, dialogando sempre que é, sempre que possível e é é essa coisa assim, também que a gente gosta de, de gerar, essa questão familiar, sabe? Essa questão da união. Então, sigam aí. Acho que tá mais ou menos aqui, arroba cantinho da Lain Espírito. E aí, tem várias coisinhas que vocês vão poder querer entrar. E a gente tem o nosso calendário da semana e é isso. Mas obrigada, gente. E agora, né, fazer a prece, eu faço a prece
0: agora? ou eu vou, já que você falou do cantinho espírita, eu quero primeiro agradecer a você, ao cantinho espírita, né, porque é um trabalho maravilhoso que vocês fazem lá. E a gente quer agradecer imensamente a sua disponibilidade, porque a gente sabe que acordar cedo nem sempre é tão fácil, às vezes sai o trabalho, tem que estudar, é aula online, é tanta coisa, né? E a gente te agradece imensamente, Jade, você é um doce de criatura linda, maravilhosa. Muito obrigada pelo seu carinho com o Café com o Evangelho, com essa família da Turma do Fundão. Então a gente está passando aqui embaixo né, o telefone. Se você quer participar da Turma do Fundão, que é o grupo do WhatsApp, que tem acolhimento, que a gente continua às vezes estudando o tema do dia, pode falar aqui conosco. E não deixem de dar um confere lá no cantinho espírita para dar essa força para o pessoal. E também continuar aprendendo, né? porque tem o estudo do livro Renúncia e todos esses estudos que a Jade falou. E lembrando mais uma vez que hoje à noite é o estudo do livro dos Espíritos às nove e meia da noite, aqui no Café com Evangelho. Quem quiser e puder, junte-se a nós. Jade, querida, eu vou deixar então você para fazer a nossa prece final já com o nosso coração extremamente grato vamos lá relaxar o corpo
2: a mente e a alma e entrar em estado de concentração respirando profundamente e imaginando e pedindo a Deus que possamos cada vez mais nos desconstruir para que Aquelas coisas que carregamos, aquelas chagas, possam ser levadas e o que há de bom possa ficar. Que possamos selecionar cada vez mais o que vai fazer parte de nós mesmos e de como vamos nos relacionar com os outros. Que possamos ter mais sabedoria para termos noção dos limites noção das escolhas que fazemos e que cada vez me- seja menos doloroso decidir entre o não. meu pai celestial eu te agradeço pela tua providência divina que possamos cada vez mais nos submeter a ela E compreender que é por amor que dizes sim e não, é por amor verdadeiro e sublime. Te agradeço, meu Pai, por todas as oportunidades que nos dá. Do encontro de hoje, da vida que nos desce, do corpo que nos desce, nossa família, nossos amigos... Nossos obstáculos. Tudo para nos agradecer. Tudo para fazer com que nos aproximemos mais de ti. Mas também, meu Pai, te agradeço pela liberdade que nos dá de cada vez mais escolhermos o teu caminho. E sim, Anu nos aproximarmos de corpo e alma ao teu reino. Agradecer a Jesus, nosso irmão maior, que Não está... Não vendo, Jesus. Jesus, nosso irmão maior, que foi um exemplo impecável de ações Coisas que fez, que disse que deixou de fazer. Um guia modelo e que também nos ama, nos consola e nos encaminha, irmãos benfeitores, que estão a serviços louváveis, nos rodeando, nos inspirando, esperando que estejamos cada vez mais abertos a eles. Meu Pai, te peço que abençoe o nosso lar. Que abençoe o lar daqueles que precisam. Os hospitais, as prisões, os profissionais de saúde que estão nessa frente de batalha os nossos governantes para que tomem decisões sábias em favor de toda uma população adoecida que abençoe a psicosfera terrestre e que possamos cada vez mais emitir luz de nosso coração e nos unir Através do amor. Obrigada, meu Pai. Por hoje, por todo o sempre. Que assim seja.
0: Assim é, e assim será. Gratidão a todos que estiveram conosco nesta manhã. Que Jesus abençoe essa quinta-feira de todos vocês com muita saúde, com muita alegria. E com muito Jesus no nosso dia. Obrigada, Henrique. Obrigado, Jade. Obrigada, família Fundão. Obrigada, Café com Evangelho. Fiquem com Deus.